0: Hållbarhet är inte bara minskade utsläpp och energiomställning. Hälsa är faktiskt i allra högsta grad en hållbarhetsfråga. Alla chefer drömmer väl om man om engagerade och motiverade medarbetare som är beredda att göra det där lilla extra. Men studier pekar tyvärr på att bara två av tio känner sig motiverade och engagerade på jobbet. Samtidigt så är vi mer stillasittande än någonsin. Tänk hur mycket ett företag skulle vinna på om man kunde vända den här steken. Frågan är bara hur det ska gå till. Men kanske, kanske så kommer vi ett litet steg närmare sanningen eller en lösning i alla fall idag. Tillsammans med hockeylegendaren Mats Sundin som var en av grundarna till företaget IMR och som hjälper företag att öka hälsan och på något sätt mäta hälsan på jobbet. Och vdn Charlotte Berg. Välkomna hit båda två. Tack snälla. Tack Kul snälla. att vara här. Kul att ha er här. Ja, skriver ni under på min, min start här på, på intervjun?
1: Visst gör vi det, ja. eller hur? Absolut. Mm. Jätterätt. Ja. Mm.
0: Ja. Du Mats, eh, om jag räknat rätt, tre VM-guld, ett OS-guld, Runt 500 mål sådär i NHL. Eh, lite, en, mer,
2: lite. Eh, lite mer. 564. 564. Ja. Otro ännu bättre. En, ja, en, osann
0: uppåt. Ja, en osannolik karriär. Alltså att hälsa idrott hör ihop, det, liksom, det känns ju inte jättekonstigt på något sätt. Men, men, men hur blev du så engagerad i hur vi har det med, med hälsan på våra arbetsplatser? ja
2: Att det blev arbetsplatser till slut eh, var ju lite av en slöm tycker jag. Men eh, någonstans så har idrotten haft en väldigt bra systematik. Svensk idrott har en väldigt bra systematik. Hur vi vägleder unga, tjejer och killar. Från att de är, och vi är ett litet land, men vi är ändå så pass framgångsrika. Och egentligen har vi tagit en del av den där systematiken. Och eh, svensk idrott jobbar väldigt mycket nära forskning. Och så har vi duktiga praktiska erfarenheter. Och det är det IMR gör också. Mm. Men... IMR, istället då för att ha kanske hitta nyckeltal på hur jag ska vinna OS-skuld på fem milen om fem år, så har vi bett våra forskare ta fram nyckeltal på en hållbar människa. Och det vet jag inte om det är något annat företag i världen som har gjort, men det har vi gjort. Och det är stora forskningsstudier som IMR då har digitaliserat för att laget, det vill säga företaget, organisationen, mm. men även individen i det, ska kunna få en utgångspunkt på vår hälsa. Då, och, och det är prevention och hållbarhet. Då. Så det, det så började Imer.
0: Mm, spännande. Ja. Vi ska prata mycket om detta såklart. Mats, du är en av medgrundarna då. Charlotte, du tog över som vd för ungefär två år sedan va, mm. efter Mats. Berätta lite grann, vad med du? Ja.
1: Ja, jag brinner också för det här med, med hälsa och medarbetare, men har jobbat på den preventiva eller den reaktiva hälsan tidigare inom cancerdiagnostik och HIV-diagnostik. Mm. Det var ju jättekul att flytta över, och, för då pratar man ju så mycket om liksom hur våra levnadsvanor faktiskt påverkar oss och hur mycket sjukdomar som kommer som är följd av att vi helt enkelt inte tar hand om oss så bra som vi skulle kunna göra. Mm. Så då är det ju fantastiskt att få jobba på den preventiva sidan och försöka få stopp på det där.
0: Mm. Mm. Och nu har det gått två år. Tiden går fort när man har roligt. Tiden går fort att man har roligt. Ja, så Aha. är det verkligen. Hörni, vi sitter mer än någonsin och bara två av tio känner sig engagerade på sitt jobb. Alltså, när jag läste de där siffrorna för den här intervjun så tänkte jag alltså, hur står det egentligen till med, med genomsnittssvensken på våra arbetsplatser?
1: Jag skulle säga att det står ganska dåligt till. Inte minst nu i lågkonjunkturen. Vi ser ju, du säger två av tio känner sig engagerade. Det är ju bara ett av alla saker som man kan mm. titta på. Stressen ökar ju enormt mycket smärtan i kroppen hos medarbetarna ökar enormt mycket. Och det påverkar ju ens arbetsförmåga enormt. Så att som arbetsgivare att ha inte välmående medarbetare det påverkar ju produktiviteten, resultatet och ringarna på vattnet runt omkring det
0: såklart. Men Mats, hur har det blivit så här då tror du? <laughs> ja. Som du sa, vi har en välutvecklad idrottsverksamhet i det här landet och så vidare. att Vi är ja,
2: att på oss. Det är väl ingen som vet. Det är väl inte en enda anledning tror jag. Nej. Men det är klart och det är bara, jag har ju tre små barn och det är svårt att slita Paddade nu händerna på dem. Mm. vi får maten hemkörd ända fram till dörren. Den här vardagsmotionen, som har varit så normal tror jag, för människor, den är ju på väg bort. Nu vet jag att du är ett bra exempel för cyklat till jobbet. <laughs> ja, tack för det. Och det är precis det man behöver göra. Ja. Så att idag tror jag vi får leta efter. Ställen där vi får in en, en, en vardagsmotion i vardagen, men också har vi svårt att hitta liksom en avknapp idag. Vi är påkopplade hela tiden. med jobbet och privatlivet, jag går till mig själv, flyter ihop i våra telefoner, våra digitala kanaler och sen är man lite påslagen hela tiden. Så att vi har svårt att hitta riktigt så här bra avknapp när vi mm. vilar och så har vi svårt att få till en vardagsmotion som vi alla människor behöver för hjärnan och för, för mm. våra kroppar.
0: Jag tänker på det, sen pandemin då så har det blivit möjligt för fler att jobba hemifrån, mm. på distans och så vidare. Och det, det, är ju, det kan man ju tycka, det är ju fantastiskt bra att man är så. men är det bara bra? Kan det vara så att vi, att vi mm. vad händer med det här med att vara rörlig och engagerad när vi inte är på jobbet? Vad, vad är era av Nej, men, det?
1: Det vi ser är ju att precis som du säger, att, att många kanske har ett lättare livspussel för att de jobbar hemifrån och det är ju jättebra, det är superbra utifrån mm. ett privat perspektiv. Men samtidigt så ser man ju att vardagsmotionen och rörelsen blev, försämras ju enormt mycket av att sitta hemma mm. såklart. De sociala relationerna och engagemanget försämras sig också av att sitta hemma. Du har inte samma typ av kontakt med dina kollegor. Du får kanske inte samma typ av uppmuntran till det jobbet du gör. Så att det finns ju visst, ena sidan vågen är ju fantastiskt bra utifrån flexibiliteten. Men tyvärr så får man väl titta på att det inte har effektiviserat eller förbättrat sättet folk mår. Mm. Både fysiskt och mentalt.
0: Jag tänker när vi pratar i e Rellespli här om hållbarhet så är det ofta då är det energiomställning, det är minskade utsläpp, det är mm. grönt stål, det kan vara kärnkraft eller vindkraft och så vidare. Mm. Men idag pratar vi alltså människors rörlighet och mående på jobbet, mm. men det är ju allra högsta grad också en hållbarhetsfråga.
1: Visst är det det. Ja men har man inte hållbara medarbetare som ska göra hela den här transformeringen som du säger när det kommer till miljö och produkt, har man inte med hållbara medarbetare som ska kunna ställa om i samband med det, då har man ju heller inte speciellt en hållbar produkt. i Mm. Det kostar ju enormt mycket med inte hållbart humalkapital och det är något som många arbetsgivare faktiskt missar. Hur mår med våra medarbetare? Hur ska de egentligen kunna prestera i en lågkonjunktur i en hög, där vi hela tiden kräver mer och mer av våra, av våra medarbetare? Och precis som du sa, Matt, där liksom folk stänger inte av längre. Man kan nästan Nej. jobba lignet runt. Så hur säkerställer vi att vi faktiskt orkar rent psykiskt i mm. den typen av, av samhälle?
0: Men man har ju hört både en och två chefer säga att medarbetarna det är den viktigaste tillgången vi har i det här företaget. Hur bra tycker du att dagens chef är att ta tillvara till sin till viktigaste tillgång i så fall?
2: Alltså, jag tror att många har en väldigt god vilja. Ja. Men jag tror att det är få som verkligen har ett system också som kan hjälpa dem. Det är väldigt få som vet också hur mår min organisation på riktigt? Hur mår alla människorna i organisationen? Mm. Väldigt få som har en bra koll på det. Och sen framförallt, vad ska jag göra åt det? Så jag tror att det finns väldigt bra intentioner där ute. Men det blir väldigt lätt att man har kortsiktiga satsningar. Man har inga riktiga system för att jobba långsiktigt med organisationens hälsa. Och... Det är en ledarskapsfråga. Det är i ledningsgrupperna som man måste fatta ett beslut. Att vi, ska, vi inte bara ska säga att medarbetarna är vår viktigaste tillgång. utan faktiskt jobba mer över tid också. Mm. För det, det tror jag inte är så, pass, inte så bra.
0: Många företag har ju för sig friskvårdsbidrag idag. Mm. Är inte det bra?
1: Nej, men jag tror att friskvårdsbidraget är ju en, eh, är ett jättebra initiativ. Såklart för att få folk i rörelse. Det var framförallt det det var grundat mm. för en gång i tiden. Nu har man ju vidgat det eh, till vad man kan ta ut fiskvårdsbidraget till- med en god intention, självklart. Men tittar man på listan över de mest väl, alltså, uttagna sakerna, då är ju eh, fotvård, massage, sådana saker som ligger liksom i topp
0: Ja, tre. då har man inte så mycket kanske. Nej. Nej,
1: och det kan ju vara härligt för stunden, det kan ja. ju vara härligt för det mentala där och då, men liksom en långsiktighet i det hela och liksom, få till en beteendeförändring för att orka mer, både fysiskt och mentalt, nej, det leder vi kanske inte. Och det vi ser tyvärr är ju att många kanske köper sig lite fria av det, för vi vet att ungefär 40 procent tar ut sina friskvårdsbidrag. Det är mm. ganska lite, mm. om man tittar på vilken för det faktiskt är. Men det många företag gör nu är att de hyr friskvårdsbidraget för de tror att det ska underlätta eller bli lönsamt i slutändan. Men egentligen det man gör är att ja, man kanske ger ut mer pengar men, men man får inte så himla mycket friskvård tillbaka i sig.
0: Men att satsa på personalen, alltså, jag tänker på, är det, är det lätt att se det som en kostnad istället för en lösning? Eller hur man ska uttrycka det. att Det liksom, det blir
2: det krävs, en, det krävs ju definitivt en förflyttning i tankeverksamheten i ledningsgruppen. Att mm. tänka att okej, okay, jag vill ha en hållbar organisation och jag vill ha ett system där jag ser hur, hur min organisation mår idag. Men faktiskt se till så att man motverkar negativ stress över tid. Mm. Man vill ha en bättre allmän hälsa, psykisk och fysisk. Man vill inte ha så mycket smärta på jobbet över tid. Och det, det ska ju finnas den tanken. Resonemang i ledningsgruppen. Eh, och idag kan man väl säga att allt sker ju idag. Det är en reaktiv, precis som eh, sjukvården idag. Det blir Man måste ta hand om människor som blir sjuka. Och det vill man ju kanske förhindra. Då måste man också eh, investera i det helt enkelt och investera medarbetarna på ett annat sätt. Men det, det krävs en, en, en förändring i tankeverksamheten i ledningsgruppen och kanske flytta eh, pengar i budgetar också. Mm. Inte bara reaktivt.
0: Charlotte, jag tänker på eh, då. om ni då. Kliver in på ett företag och får ett uppdrag att, att göra det ni kan, så att säga. Det mm. vill säga, scanna av måndet hos personal. H alltså, väldigt sådär korta. Man ska säga, hur, hur går det till när ni kliver in och sätter igång? Vad är det ni gör då?
1: Ja, men då är vi precis som Mats sa, att vi har ju nyckeltal för att se hur, är, hur mår den här organisationen hur mår individerna. För i slutändan så är det ju varje individ som vi måste få att må bättre. Så att vi går in och så får man svara på ett visst antal ganska korta, validerade frågor för att kunna kartlägga hur mår den här organisationen. Hur mycket stress finns det den här negativa stressen? Mm. Hur mycket smarta finns det? Vad är hur i allmänna hälsan? Men det som är viktigt därifrån för att det finns ju många pulsmätningar ute, det ska vi ju veta. Men det vi också vet är ju att om inte du som arbetsgivare faktiskt agerar på den faktan du får in då kan det bli en ännu större demotivator för medarbetare. Men nu har jag ju flaggat här att jag är ja. lite stressad. Men det händer ju ingenting. Nej,
0: då blir man ännu mer, frustrerad. Blir man ännu mer ja. frustrerad.
1: Och då svarar man ännu mindre på frågorna. Ja. Så det vi gör sen när vi har mätt ett företag då sätter vi också in insatser så att varje medarbetare ska kunna må bättre genom de här hälsocoacherna som vi jobbar mm. med. Så att man får de verktygen. För vissa behöver ju jobba mer med fysisk aktivitet. Kanske börja cykla till sitt arbete. Mm. Vissa behöver jobba med stress och återhämtning på Vissa behöver jobba med sina kostvanor. Så att, det där är ju väldigt individuellt. Och det är viktigt att man får de verktygen. Men då
0: tänker jag, om man då sätter igång det här så kommer man in och mäter mat och sen så konstaterar man att så här ser det ut och så vidare. Den här delen behöver jag så, den här delen behöver så. Alltså, Finns en risk att det stannar vid det så att säga. man har, man har skannat av och mätt så här ser det ut? Men när man måste göra konkreta saker, alltså, ingår det i dealen med då att jätt... nu ska vi göra det här?
2: Eller det, är, kan det är en jättebra fråga, men vi vågar nog säga att vi har ju en superexpertis på IMR som har byggt vårt system. så att, och Jag kan bara förtydliga det Carlott sa, att om man tittar på de här nyckeltalen vi har tagit fram så är det alltså... Stora forskningsstudier som är digitaliserat. Så när en, en ledare för en organisation eller jag, tittar på det här första gången så är det första gången de ser dem i. Man mäter mot den här: Vi har en fråga runt allmänna hälsan till exempel. Den innefattar fysiskt och psykiskt. Den gjorde en väldigt lång tid väldigt mycket människor miljontals människor. Mm. Det blir ett väldigt konkret. Och ett, vi, vi gillar att säga det för det skiljer sig mot de här andra hälsomäten. Det är ett validerat mått. Det gör också att över tid när man mäter igenom sex eller månader eller ett år, då kan man också de här förändringarna är de facto förändringar vilket är viktigt. Mm. Och det gäller alla nyckeltal. Och sen så vet vi då att det är en massa olika faktorer hur ska man skapa förändring? Jo, då vet vi också vad det gäller hälsa. Då måste man faktiskt få sitta ner med de personerna så att vårt system då, då är det ett digitalt system där man har möten med hälso, i vårt fall så jobbar vi mest med hälso, hälsocoacher många är hälsopedagoger, de har en femårig akademisk utbildning Levnadsvaner, beteendeförändring och så försöker man hjälpa individer. Och du vet, alla ser ju väldigt olika ut vad man mm. vill ha hjälp med. Men att skapa en... Um en förståelse för vad det är och vad jag kan göra och alla olika situationer. Skapa
0: förbättring. Varför man var beredd som, som företagsledare då, eller HR-chef eller vad nu kan vara tänka, eller hållbarhetschef på ett jobb. Okej, okay, nu gör vi det här. Eh, vilken horisont måste man ha för att se att det ger resultat? En bra fråga. Ja,
1: ja och där vet vi. Vi önskar ju att vi hade kunnat vara... Alltså, vi har ju skapat ett samhälle där vi helst vill hoppa på en tre veckors utmaning mm. eller en sex veckors utmaning och sen ska man må bra. 60 sen,
0: weeks of hell. Eller 60 något sådär. weeks of hell,
1: precis. Och det är ju... S säkert superhärligt, man vet jag att det är inte är en bestående beteendeförändring, så att ganska snabbt ramlar man tillbaka i gamla mönster så att vi säger ju det till många av våra företag vi jobbar med eller till alla företag, så att det finns ingen quick fix på det här, utan det här är att jobba långsiktigt mm. med, med just, om vi vill få till en beteendeförändring när det kommer till stress och återhämtning och, och allmänna hälsa så. så att vi vill ju jobba långsiktigt och många majoriteten av alla företag vi jobbar med har ju varit med oss under flera år, just mm. med då sikten att kunna förändra på riktigt
0: en annan fråga som jag funderade på jag funderar på många frågor, men det är intressant det här. Ser ni någon, någon genre eller någon typ av yrken eller vad nu kan vara eller så, som är som sämre än någon annan? Eller, så där? Är det, är det, eller är det bara väldigt spritt? Eller går det att tyda någonting för era siffror vad det gäller olika företag eller olika... Typer av arbete. Vi
1: kan tyda väldigt tydligt ja. att eh, kommer det till tjänstemannasektorn, där finns det ju betydligt mer stress inblandat. De mm. har oftast en ganska god fysisk aktivitet, men det finns det stressfaktorer på grund av arbetsbelastning. Tittar vi på arbetarsektorn, då är det mycket kopplat till, till dålig allmän hälsa och smärta framförallt. De kan jobba fysiskt med sina kroppar under dagen i olika typer av positioner. och Därmed har de också lite ont och det gör att de kan ha då sämre fysisk aktivitet och mm. sig på kvällen. Vilket betalar sig i form av att de inte mår så bra mm. som de ska. Mm. Så vi ser olika. Det vi ser är ju att det är ungefär lika mycket ohälsa, men lite olika beroende på vilken mm. grupp vi jobbar med.
0: Vad är det, hur, hur, hur kan en chef då agera för att engagera och inspirera sina medarbetare? Alltså, och ta mer ansvar för sin egen hälsa. För det handlar det ju också om såklart. Det är ju inte bara jobbet som utan man har ju ett eget ansvar också såklart. Så men, hur, men hur engagerar man? Ja, liksom? men
2: det är, det är jättebra. Jag tror många som vi träffar ledningsgrupper, och nu har vi ganska många kunder. Som, där krävs det, det första när man sätter sig ner in och träffar en ledningsgrupp eller beslutsfattare- så krävs det en förflyttning i tanken och många måste ju åka hem och fundera en kväll, är det verkligen mitt ansvar mm. hur eh, mina medarbetare som vill jag ens veta hur de mår kan ju vissa fråga sig. Men är du en ledare, och jag var varit ledare och lagkapten i landslaget många år så är det otroligt viktigt att man får med sig alla på sin arbetsplats. Vi tycker det är självklart att i ledningsgruppen så har man ett ansvar om man har möjlighet att se hur mår vi och ska vi jobba aktivt för att hälsan på vår arbetsplats ska bli bättre. Så att mm. Eh, och självklart, vi har många ledare, tror jag. Som tror jag köper in i det vi säger som själva tränar cyklar. De, de är väldigt aktiva. Men eh, det krävs en liten förflyttning. För först så måste man ta det beslutet. Är det mitt ansvar? Ska jag verkligen. Se till att ta reda på hur vi mår som organisation och faktiskt jobba med det aktivt över tid. Och, i, och då också är det ju eh, ekonomiskt så måste jag investera i det. Mm. Det är en förflyttning.
0: Om vi avslutar den här intervjun med att liksom, eh, jag ska inte säga drömma, men och, liksom, någon slags önskebild så att säga. Om vi då lyckas lösa det här, att vi blir rörligare, vi blir må bättre på jobbet, vi blir mer engagerade på jobbet. Vad skulle det ge både medarbetare och företag? Alltså... Om vi inte låts hålla det bästa scenariot.
1: Ja, men vi hoppas, vi samarbetar med, med ett, företag, ett stort företag nu. Jag tyckte det var så fint när de pratade om detta. Att de hoppas liksom att när de får deras medarbetare må bättre så blir det också ringa på vattnet. Det vill säga att deras partner, deras barn, mm. deras vänner kanske också får ta del av det. spelar liksom över. Mm. Och någonstans tror jag Mats, när du startade med att tillsammans med de andra medgrundarna. så var det ju med visionen att kunna påverka folkhälsan som mm. vi ser går ju liksom jättesnabbt ut för. Så mm. Det är klart att vi vill starta med näringslivet men att det också ska smitta av sig vidare för att få stopp på det här med den, framförallt den psykiska ohälsan som ju skenar jättemycket. Nästan 70% av alla sjukdomsfall som startas i vården är kopplat till psykisk ohälsa. Mm. Mm. Det är jätteskrämmande.
0: Vad var jättekul att ni kom hit och hör mer vad ni pysslar med. Väldigt viktigt. Alltså Mats Sundin och Charlotte Berg från företaget IMR som mäter och analyserar hälsan bland medarbetare på, på olika företag och sen jobbar vidare med det för att få en allmän eh, höjning av både den mentala och fysiska hälsan helt ja. enkelt. Tack snälla för att ni tittar på Relisplay. Eh, håll utkik, snart kommer det fler intervjuer. Hej då! Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube och där heter vi Railers Play. Tack för att du lyssnade!